0: WDR Klassik Am Dienstagmorgen mit Annett Mortner. Schönen guten Morgen wünsche ich. paulowetzer er aus der Operfürst Igor von Alexander Borodin, hier gespielt von der Staatskapelle Weimar unter ihrem Chef Kirill Karabitz. Und wir sind heute hier bei MDR Classic im Gespräch, und zwar mit dem Chef des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, mit Generalintendant Hasko Weber. Und das aus gutem Grund, denn es gibt bald eine Menge Jubiläen, die man begehen wird am Haus. 100 Jahre Ausrufung der Weimarer Republik und 100 Jahre Bauhausbewegung. Insofern, Herr Weber, ist diese Spielzeit ja schon so etwas wie eine Vorbereitungsspielzeit, oder?
1: Na, es ist die Spielzeit. Die hat ja jetzt begonnen und reicht bis zum Juli 19. Insofern werden beide Jubiläen, 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung oder Nationalversammlung, auch die 100 Jahre Nennung in deutsches Nationaltheater für uns eine Rolle spielen, genau wie 100 Jahre Bauhaus in Weimar. Und ja, das Jahr 19 ist äh, aufgeladen, es setzt sich dann im Herbst fort, aber das wäre dann die Folgespielzeit. Da sind dann 30 Jahre Mauerfall, 70 Jahre Grundgesetz. Also beides dann wiederum auch Zeitbrücken, die mit den 100 Jahren Weimarer Verfassung auch korrespondieren, wenn man so will, ne? so deutsche Geschichte eigentlich geballt. Und darauf haben wir Bezug genommen in der jetzt angelaufenen Spielzeit, probieren zum ersten Mal etwas aus, dass es nämlich so einen Begriff, einen Überbegriff gibt über der Spielzeit, der heißt neuer Mensch. Und in diesem Begriff kreuzen sich ja ganz verschiedene Assoziationsmöglichkeiten. Also immer wenn es zeitliche geschichtliche Umbrüche gab, wurde darüber nachgedacht, wie die Menschen eigentlich sein könnten oder sollten. Und der Begriff neuer Mensch, der hat tatsächlich was mit den 10er- und 20er-Jahren zu tun. Vor allem in der Revolution in Russland wurde im Nachklapp ein Menschenbild formuliert, also aus heutiger Perspektive eine zweifelhafte, ideologisch auch aufgeladene Form von Gesellschaftsbildung, die allerdings in der Kunst einen riesen Reflex hatte. Das gab es auch in Deutschland. Das war dann vor allem in der bildenden Kunst und im Tanz spürbar. Also Experimente, die sich zwischen Psychologie und Mechanik bewegten und bis heute nachhallen. Auch das Bauhaus hat natürlich daran Anteil. Und neuer Mensch ist in dem Sinne immer auch ein streitbarer Begriff. Und haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz gut. Und die Erfahrung jetzt in den ersten Monaten zeigt auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das schon Akzeptieren. Das ist ja nicht zu kompliziert. Neuer Mensch ist auch ein Stichwort, aber man bleibt so ein bisschen dran hängen und kann dann gespannt sein, was wir da machen.
0: Nun steht da am Sonnabend eine Premiere ins Haus, die ganz ungewöhnlich ist, die zum einen alle Gewerke ihres Hauses, also des Deutschen Nationaltheaters Weimar, beansprucht. Zum anderen fußt sie auf einer sehr umfangreichen Erzählung von Alfred Düblin. Was ist das für ein Stück?
1: Es geht um die Adaption des Romans von Alfred Döblin, November 1918. Das ist ein umfangreiches Romanwerk. Ich glaube, gar nicht so bekannt. Also ich glaube, Literaturfreunde haben sich damit schon irgendwie mal auseinandergesetzt. Aber es ist so ein bisschen im Hintergrund stehen geblieben und wurde vor allem zu 100 Jahren Erster Weltkrieg, also 2014 wurde da auch so ein Jubiläum eventhaft aufgezogen, da kam das mal mit ins Gespräch. Und dieser Roman von Dublin, wie alle seine Romane, hat eine Reichweite, die eben halt über das Kolorit der Zeit hinausgeht. Das heißt, aus den Wirren des Ersten Weltkrieges hinein in die Novemberrevolution und die gesamte Umgestaltung des Deutschen Reiches innerhalb von Wochen, muss man sich das ja vorstellen, wird da abgebildet anhand einzelner protagonistischer Figuren. Und trotzdem entsteht ein größerer Zusammenhang an, ich sage jetzt mal, Zeitgeschichte. Wir sind jetzt im Jahr 2018, 100 Jahre später. Revolution ist fast ein romantischer oder nostalgischer Begriff. Gesellschaften verändern sich heute anders. Das passiert mehr von innen heraus, wie wir so spüren. Also stecken ja mittendrin in einem epochalen Umbruchsprozess, in dem die Demokratie, sich als System zu beweisen hat, weil plötzlich neben politischen Fakten eben halt Emotionen auch eine große Rolle spielen, die dann wiederum auch Gedanken auf den Plan rufen, von denen man dachte, dass die eigentlich längst ad acta gelegt sind. Und umso wichtiger war es uns jetzt, mit diesem Roman auf der Bühne aufzutauchen, also wie soll man so einem hundertjährigen Jubiläum gerecht werden? Das ist ja dann kein Häkchen, was man irgendwie in ein Kästchen macht und sagt, ja, Jubiläum, abgehakt. Das läuft groß an in allen Medien, im Fernsehen. Es werden Kinofilme entstehen, auch zum Bauhausjubiläum. Die Frankfurter Buchmeister hat mehrere Veröffentlichungen zu der Zeit herausgebracht und ich glaube, dass das alles in einen großen Kontext passt, auch in eine Zeit. Wir haben im nächsten Jahr in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen. Dann steht die Frage, wohin richtet sich Deutschland auch politisch im europäischen Kontext. Und äh, man hat ständig Rückfragen. So, und die gibt der Roman auf sehr assoziative Weise nicht als Antwort, aber zumindest als Reflex zurück. Und Sie haben es ja schon erwähnt, äh, es gibt dafür eine Komposition von unserem ersten Kapellmeister Stefan Lano, der auch dirigieren wird. Staatskapelle ist also quasi in großer Besetzung mit dabei. Das sind Sänger aus unserem Musiktheaterensemble, der Chor ist auf der Bühne unterwegs und das Schauspielensemble. Das ist eine große Inszenierung, die André Bücker, der jetzt Intendant am frisch genannten Staatstheater in Augsburg ist und vorher in Dessau war, mit dem wir die Idee, diesen Roman umzusetzen, schon seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren wälzen. Und da wird jetzt am kommenden Samstag die Premiere sein.
0: Und das ist, Hasco Weber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine ganz ungewöhnliche Form. Also kein Schauspiel, kein Musiktheater, keine Oper, sondern eine ganz eigene Form?
1: Ja, also es ist wiederum der Versuch. Ich glaube, das steht uns ja gut an, als Mehrspartenhaus immer wieder Versuche zu unternehmen, wie man die musikalischen Potenziale und die spielerischen Potenziale zusammenbekommt. So, hier ist natürlich als allererstes eine Fassung von Nöten gewesen. Das heißt also, dem Roman eine bühnenfähige Fassung abzuringen. Das ist in Redaktion zwischen Beate Seidel und André Bücker, also Beate Seidel, unsere Chefdramaturgin, die auch das Stück begleitet, und André Bücker, dem Regisseur, entstanden. Stefan Lano konnte dazu begeistert werden, Musik zu erfinden, Musik zu komponieren, der ist äh, als Dirigent sehr bewandert, was die Musik des 20. Jahrhunderts betrifft. Das heißt, äh, hat sich viel damit beschäftigt und hat quasi auch in diesem Zeitkolorit gedacht. Das ist, man hört das dann schon, dass er Anlehnung findet an Komponisten aus der Zeit. Das finde ich einen sehr spannenden Versuch. Und das hat auch gesangliche Passagen, die, glaube ich, sehr besonders, weil sie auch solistisch sind, also neben dem Chor, äh, gibt es einzelne prägnante Situationen, Partien, dem Ganzen so Lichter aufzusetzen. Ja. Und äh, für die Schauspieler ist es natürlich äh, insofern auch ungewohntes Terrain, als dass in dieser großen Maschinerie von Musiktheater, allein schon die Tatsache, dass man auch über den Orchestergraben ja dann drüber spielen muss, eine neue Herausforderung darstellt. So, das ist ästhetisch ohne Vorbild. Damit will ich nicht sagen, dass es solche Kooperationen nicht auch schon gegeben hat, ganz klar. Aber wir machen damit auch eine neue Erfahrung und ich hoffe, dass das auch das Interesse des Publikums findet. Es ist speziell und äh, ich setze immer noch darauf, dass die Theaterbesucherinnen und Besucher sich auf diese Art von Versuch auch einlassen. Reichhaltig in dem Sinne, was man da wieder vor Augen und äh, auch vor die Sinne geführt bekommt, ist es in jedem Fall.
0: Hasko Weber, der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar, hier im MDR Klassikgespräch. Wir sprechen gleich weiter. Hier ist aber erstmal Musik aus mit Richard Strauss Tod und Verklärung. Musik vom aktuellen Album der Staatskapelle Weimar mit Werken von Richard Strauss, so auch Don Juan, Macbeth und der Festmarsch in C. Alles unter der Leitung von Kirill Karabitz. Und da hören wir jetzt mal rein. Die Staatskapelle Weimar spielt auf ihrer aktuellen CD Richard Strauss, unter anderem das symphonische Poem Tod und Verklärung. Da haben wir gerade einen Ausschnitt gehört und wir sprechen heute hier bei MDR Klassik mit dem Generalintendanten des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Mit Hasko Weber, Herr Weber, über den großangelegten November 1918 nach Dublin, jetzt am Sonnabend haben wir gesprochen, und über die Reihe Neuer Mensch. In dieser Reihe gibt es auch eine Uraufführung einer Oper, ein Auftragswerk aus der Feder von Ludger Vollmer. Was ist das für ein Werk?
1: Ja, das ist auch etwas wirklich Besonderes. Dave Eggers, der amerikanische Autor, hat vor, oh, vor fünf Jahren, glaube ich, ist das Buch The Circle herausgekommen auch in Deutschland einen Bestseller produziert. Es geht um Silicon Valley und eine Science-Fiction-hafte Romankonstellation, das heißt ein Blick in die Zukunft, was die zu entwickelnden und ja immerhin von Menschen entwickelt werdenden Technologien für uns auch bedeuten können. Also ein Aspekt ist beispielsweise das politische Engagement beziehungsweise politische Beteiligung aller Internetnutzer dadurch erreicht werden kann, dass, wenn sich jemand an bestimmten Abstimmungen nicht beteiligt, eben halt das Internet einfach abgeschaltet wird irgendwann. Und es gibt ja inzwischen in China bereits so ein Punktesystem ne, mit sozialen Punkten, die man bekommen kann und wenn man sich dort nicht weiter engagiert, also keine Punkte macht, dann kann es unter Umständen bedeuten, dass man auch nicht mehr mit dem öffentlichen Bus fahren darf irgendwann. Das ist also alles schon da und es ist jetzt nicht nur eine dystopische Vision davon, was Digitalisierung macht, sondern es ist eigentlich ein politisches Buch. Und dass wir das als Uraufführung hier, als Welturaufführung in Weimar umsetzen können für die Oper, ist natürlich ganz besonders interessant. Ludger Vollmer ist Weimarer gewesen, er ist jetzt leider hier weggezogen, aber für ihn sicher richtig. Und der interessiert sich ja für viele dieser populären Stoffe. Es kann aus dem Film sein, es kann aus der Literatur sein. Und ist als moderner Komponist daran interessiert, dass die mit dem Musiktheater vermittelt werden. So, und das werden wir in der Regie von Andrea Moses, die ja zu den ausgewiesensten Regisseurinnen im Musiktheaterbereich im deutschsprachigen raum gehört, in der zweiten Spielzeithälfte realisieren.
0: Ah, und abseits der großen Jubiläen gibt es noch eins, das wir auch nicht vergessen sollten, gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit. Engelbert Humperdings, Hänsel und Gretel kommt ja bei Ihnen wieder auf die Bühne. Ein Stück, das in Weimar vor 125 Jahren seine Uraufführung erlebt hat.
1: Ja, ja, das gehört ja zum Standardrepertoire auf deutschen Opernbühnen. Und den Weimar ganz besonders. Es ist immer wieder in den letzten Jahren im Spielplan gewesen. Wir wollen jetzt den Versuch machen. Das kann man natürlich vorher immer nicht so wirklich planen. Aber mit der Inszenierung, die wir jetzt auf den Weg bringen, einen längeren Lauf, das heißt also eigentlich ein über mehrere Jahre fortlaufend beständiges Repertoire zu produzieren. Und es ist ganz gut, dass Sie das erwähnen, weil es ja für alle Theater, für alle Häuser so signifikante Werke gibt. Also in Weimar ist natürlich die Klassik im Schauspiel. Goethe und Schiller sind immer, immer wieder so Autoren, die wir hier auch bearbeiten müssen. Das ist Verpflichtung, das ist ganz klar. Und im musikalischen Bereich ist es eben Humperding mit Tänzel und Gretel. Das ist sehr berühmt, bekannt. Es sind aber auch Komponisten wie Hummel und Liszt, die eben halt, oder Strauß, die hier gearbeitet haben. Und damit auch was Charakteristisches äh, anbieten. So. Inwiefern sich Hänsel und Gretel als Oper dann in unserer heutigen Zeit immer wieder auch neu bewährt, äh, das muss man sehen. Das ist ja im Musiktheater eine große Frage, wie sich selbst bei sehr geschickten Interpretationen oder Inszenierungen äh, musikalische Strukturen und Ansätze, die ja dann doch einige Jahre hinter sich haben, in dieser Medienlandschaft platzieren. Ja. Also die Geschichte Hänsel und Gretel Klar, es gehört zum Märchenkanon, aber es ist Musiktheater und es ist damit auch was Besonderes und das haben wir zu vertreten. Das müssen wir quasi auch immer wieder an den Mann und an die Frau bringen,
0: sagt Hasko Weber. Und wie das klingt, wenn Humpedings, Hänsel und Gretel an historischem Ort sozusagen gespielt werden, das hören wir jetzt. Die Staatskapelle Weimar mit dem Hexenritt. Die Staatskapelle Weimar mit dem Hexenritt aus Engelbert Humpedings Kinderoper Hänsel und Gretel, die, wie gesagt, vor 125 Jahren in Weimar uraufgeführt wurde. Im MDR-Klasse-Gespräch heute der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar, Hasko Weber. Herr Weber, wir hatten gerade drüber gesprochen, wie man ein Werk wie Hänsel und Gretel ins Hier und Heute bringen kann. Sie selbst haben das ja auch vor mit einem echten Open-Hit, nämlich der Tosca von Puccini. Die werden Sie in dieser Saison selbst inszenieren. Ein klassisches, geradezu traditionelles Stück. Wie bringt man das in die Neuzeit?
1: Ja, ja, das, äh, da bin ich gerade dabei, <lacht> mir das zu überlegen. Klar. Wir versuchen eine Balance mit jedem Spielplan. Das ist auch gerecht unserem Publikum gegenüber, dass man sagt, es muss immer etwas dabei sein, wo man sich quasi auskennt. Das ist im Musiktheater ja ganz relevant, weil Opern ja zum Teil schon mehrere hundert Jahre immer wieder in Spielplänen auftauchen und sich nur dadurch bewähren, dass sie auch immer wieder neu gelesen werden oder gehört werden. Und bei der Tosca, naja, sage ich mal ein Stichwort, also die zentrale Begegnung zwischen Scarpia und Tosca ist eine erpresserische, in der eine sexuelle Nötigung stattfindet. Wenn ich jetzt mal so zwei Jahre zurückgucke, gu als die MeToo-Debatte aus Amerika nach Europa schwappte und äh, plötzlich... Machtkonstellationen in einer modernen demokratischen Gesellschaft oder in modernen demokratischen Gesellschaften sich doch als Ausnutzungsräume herausstellten, hat sich diese zentrale Szene in der Tosca plötzlich auch wieder ganz modern gelesen. Ja, wo man denkt, na, das gibt's doch gar nicht mehr oder das ist doch längst vorbei. Nee, nee, das ist äh, offenbar in vielen Bereichen näher dran, als man sich das wünscht. Und äh, das ist jetzt vielleicht nur ein Indiz. Ne? Ansonsten ist es ja eine sehr präzise und in den details eigentlich musikalisch komplett vorgegebene Opernstruktur, eine ganz tolle Musik. Und da werde ich jetzt auch nicht äh, vorsätzlich versuchen, das auf den Kopf zu stellen, aber dass man irgendwie klar macht. Das ist keine Geschichte von vorgestern, sondern in bestimmten Konstellationen reiben sich die Kräfte und äh, stehen sich Mann und Frau gegenüber, nach wie vor, Riesenthema. Und äh, das wird eine zentrale Rolle spielen.
0: Herr Weber, wir hatten über die Reihe Neuer Mensch gesprochen. Die zieht sich durch alle Sparten Ihres Hauses. Wo liegen dann noch die Schwerpunkte?
1: Naja, wir haben vielleicht eine kleine Eröffnung in der Richtung äh, auf unserer Studiobühne gehabt mit Restleben von Jörn Klare in Science Fiction. geht es um eine Zukunftsgesellschaft äh, und eigentlich die Frage, was ist mit den Energieressourcen, die jeder Mensch für sich beansprucht. Wenn diese Ressourcen knapp werden, ist die Frage, wie lange darf man denn eigentlich leben? Also muss man dann als älterer Mensch der jüng jüngeren Generation Platz machen? Gibt es da irgendwo... Eine rote Linie. Das ist als Komödie formuliert, hat aber so einen bitteren Hintergrund. Ja, das läuft schon. Dann haben wir auf der großen Bühne im Schauspiel Clockwork Orange gemacht. Den Klassiker, Burgers Roman aus den 60ern, ja, der Film ist 71 äh, entstanden, ist, wenn man ihn heute anschaut, also Kubricks äh, Verfilmung, äh, von einer unglaublichen Stabilität, der Film ist wirklich also nicht nur ästhetisch äh, interessant, sondern der ist auch von der Aussage ein Treffer. Und das hat uns sehr beflügelt. Und neuer Mensch natürlich in der Überschrift deshalb, weil es dort ja auch darum geht, jemanden seine kriminellen Energien äh, wegzutherapieren. Und äh, damit aber ein Wesen zu schaffen, was dann quasi ohne eigenen Willen zwar funktioniert, aber seine menschliche Relevanz verliert. Und das waren so die beiden Auftakttitel. Äh, und wir werden in der Folge... Auftrag von Heiner Müller in Kombination mit einem zweiten Stück machen. Wir werden Posteuropa und Europä, zwei co mit Polen und Frankreich, eins für Schüler und Jugendliche und das andere tatsächlich mit professionellen Schauspielern machen. Und wir haben das Recht des Stärkeren, das ist eine Uraufführung, ein Stück von Jan Neumann, wo es also auch um die Frage geht. Was ist der Mensch oder was ist das Menschenbild? Und insofern sind wir eigentlich durch die Spielzeit äh, besetzt mit verschiedenen Titeln. Das bleibt allen vorbehalten, die dem Motto folgen. Da auch Vergleiche anzustellen, sich das auch anzugucken. In der Regel geht man ja, weiß ich nicht, jetzt als Weimarer so zwei oder dreimal im Jahr ins Theater. Es gibt ein paar Enthusiasten, die machen das öfter. Und alle anderen haben sowieso nur ein kleines Fenster. Äh, aber genau deshalb haben wir ja diesen Begriff drüber gestellt, dass man so eine Assoziation dabei hat.
0: Das heißt, man findet auch zwischen den Stücken Anknüpfungspunkte.
1: Also bin ich ziemlich sicher. Das ist ja wie so eine kleine Brücke. Wenn ich jetzt sage November 1918 und Clockwork Orange, dann hat es natürlich von vornherein erstmal nichts miteinander zu tun. Aber dass ein Umbruch in Deutschland den Dublin in eine literarische Form gebracht hat, wo es schon darum ging, aus einer kaiserlichen Monarchie in eine freie, Räte, republikanische oder demokratische Gesellschaftsordnung überzugehen, nicht ohne Änderung im Kopf, also Einstellung zu dem, was eigentlich der Mensch sein soll, abgeht. Das liegt auf der Hand. Und das ist dann interessant, das versuchen wir auch zu vermitteln mit, mit Zuschauergesprächen, Einführungen und so weiter, die das so ein Stück unterstützen. Aber da sind die, die Zuschauer auch selber klug genug, also mit so einem, Stichwort, was anzufangen und auch Zusammenhänge herzustellen, die wir vielleicht uns von vornherein so auch gar nicht vorgestellt haben. Das ist ja sehr frei.
0: Und wir hören mal rein in das Stück, zu dem sich da die Assoziation herstellen soll. Clockwork Orange. Ganz kleiner Eindruck aus dem Deutschen Nationaltheater mit Nahuel Hefliger in der Rolle des Alex. Well, well, well. Los geht's.
1: Ich, ich
0: Ein Stückchen aus der Clockwork Orange Produktion am Deutschen Nationaltheater Weimar. Und wir sind hier bei MDR Classic im Gespräch mit dem Generalintendanten Hasko Weber. Herr Weber, Clockwork Orange firmiert wie viele Produktionen dieser Spielzeit unter dem Logo Neuer Mensch. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das anstehende Bauhausjubiläum könnte man ja auch darunter subsumieren. Schließlich stand ja da auch die Idee vom neuen Menschen in neuer baulicher Welt im Raum, oder?
1: Naja, Bauhaus äh, ist natürlich eine groß angelegte ähm Sache, die also als Bundesevent bereits im Januar in Berlin beginnen wird. Weimar ist ein ganz wichtiger Ort, klar, und dann geht es in Dessau weiter. Und Bauhaus ist eben mehr als diese Versuche, künstlerische oder designerische wissenschaftliche, kunstwissenschaftliche Dinge anzuwenden in der Praxis. Also sozialer Wohnungsbau ist jetzt nicht gleich Bauhaus. Das ist ja auch ein bisschen kurz gegriffen. Aber es gab die Inspiration. Es gab also immer einen gesellschaftlichen Bezug. Und das war nicht zuletzt auch der Grund, weshalb Bauhaus es so schwer hatte. Erst ist es aus Weimar gewichen, dann ist es aus Dessau quasi vertrieben worden. Wir werden die... Bauhausfeierlichkeiten in Weimar mit einer großen Premiere Tanztheater eröffnen, eine Kooperation mit dem Stuttgarter Ballett. Es sind drei Choreografien von jungen Choreografen, die unter diesem Label Neuer Mensch oder Neue äh, Menschlichkeit auch auf den Weg gebracht wurden. Die Premiere, die wird dann in Stuttgart eine Woche vor der Weimarer Premiere sein. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil das natürlich eine ausgewiesene Ballettkompanie ist, weltbekannt. Und äh, wir waren ja auch schon zweimal zum Gastspiel hier. Jetzt auch mit neuen Sachen, mit modernen Sachen. Und das ist ein ganz würdiger Auftakt. So. Und ansonsten würde ich das mit dem neuen Menschen eben halt auch auf beides sehen. Wir sind ja gar nicht, sagen wir nicht den, das Label Revolution oder Verfassung, und Bauhaus in der Trennung, ich finde, da gehört auch sehr vieles zusammen. Man muss es trotzdem irgendwie differenzieren, ist klar, aber da ist viel in der Spielzeit drin.
0: Da haben Sie gerade gesagt, wie die einzelnen Sparten des Hauses sich diesen thematischen Schwerpunkten unterordnen. Sie haben mit der Staatskapelle Weimar auch ein tolles Orchester. Das wird diese Thematiken in seinem Programm auch ein bisschen mitkolorieren, habe ich gesehen. Naja,
1: Na ja, wir haben Schostakowitsch vor, wir haben Schönberg schon gehabt jetzt. Wir sind mit zeitgenössischen aus dem 20. Jahrhundert eigentlich in vielen Sinfoniekonzerten unterwegs. Und das gehört, muss ich gestehen, eigentlich in der Mischung mit anderen Komponisten schon auch zum Standard in den Sinfoniekonzerten jetzt bei der Staatskapelle. Aber kann natürlich doch immer noch mal in einen anderen Kontext gehoben werden. Und ich Wäre es ja auch nicht müde, das so zu vertreten, dass man sagt, Musik ist ja nicht nur schöne Sendung und schöner Empfang, wenn man im Konzert sitzt und das hört, sondern die allermeisten Komponisten standen als Zeitgenossen in ihren Realitäten und haben mit der Musik versucht, große Prozesse abzubilden, strukturiert. Also strukturierter als nur Musik geht es ja kaum. Und den Schlüssel dahin nicht zu verlieren, sondern zu verstehen, was beispielsweise jetzt Schostakowitsch als Künstler in seiner Zeit versucht hat abzubilden, welche Verwerfung, welche Prozesse ja, im Russland seiner Zeit in der Sowjetunion zu beschreiben waren, das ist gigantisch. So, und wenn man sich dort sozusagen die Umfelder vergewissert, hat man natürlich auch ein ganz anderes Hörerlebnis. Und das ist etwas, wo wir genauso gefordert sind, als Theater auch immer wieder Hinweise zu geben, immer wieder einzuladen. Und das ist nicht leicht, weil natürlich denkt man erstmal Brahms oder Mozart ist eingänglich, das ist sehr schön. Das ist auch in dem harmonischen Verständnis, das es ja bis ins 19. Jahrhundert gab musikalisch unangetastet und dann fängt es an, plötzlich sperrig zu werden. Ne? So. Und äh, bis hin zur Zwölftonmusik oder ganz anderen neuen Kompositionsformen, wo ich sage, ja gut, okay, wir sind aber auch im 21. Jahrhundert und haben uns, damit meine ich mich auch als Publikum, mit einer anderen Wahrnehmung und einer anderen kompositorischen Strukturierung auch auseinanderzusetzen. Das muss einem ja nicht immer gefallen aber das Theater oder auch ein Orchester hat natürlich die Aufgabe, sich mit diesen Umbrüchen genauso zu beschäftigen. Das ist ja auch musikalisch eine Herausforderung. Also ein großes Orchester, was keine moderne Musik spielt, dem, würde ich mal sagen, fehlt eine Gliedmaße.
0: Und da wird ja oft geschaut, dass man das Unbekannte, das Herausfordernde mit dem Populären mischt. Das ist ja bei Ihnen auch teilweise der Fall.
1: Das ist der Fall. Das ist manchmal gut sage ich mal, manchmal funktioniert das, wo man sagt, Mensch, aha, in dem Zusammenhang steht das, ja also wenn es geschickt platziert ist, wie Komponisten die Zeit ihres Lebens quasi parallel gearbeitet haben, völlig verschiedene Musik herausgekommen ist äh, oder nacheinander und manchmal funktioniert es aber auch nicht, weil äh, die Zusammenhänge nicht klar werden ja? und das merkt man dann noch stärker, wenn man sozusagen aus dem europäischen Kontext weggeht und sagt, was ist eigentlich japanische Musik da gibt es ja auch klassische Komponisten schon sehr lange. Was zeichnet die eigentlich aus? Was ist das Besondere daran? Und welchen Einfluss hat mal, Weltmusik oder Volksmusik in anderen Regionen auf klassische Orchestermusik? Und da werden ganz andere Hörgewohnheiten plötzlich beansprucht. Also da muss man immer schön aufpassen, dass man nicht im eigenen Saft schmort.
0: Sagt hasko Weber. Und an dieser Stelle hören wir die Staatskapelle wieder. Diesmal mit der Obertüre zum Don Giovanni. Der hatte in Weimar ganz am Anfang der Spielzeit Premiere. Die Staatskapelle Weimar mit der Overtüre zum Don Giovanni. Am 8. September war Premiere im Deutschen Nationaltheater Weimar. Und am kommenden Sonntag steht die Oper dann wieder auf dem Spielplan in Weimar. Wir sprechen hierbei bei der Klassik mit Hasko Weber, dem Weimar Generalintendenten. Und Herr Weber, neben dem 125-jährigen Jubiläum von Hänsel und Gretel, haben Sie noch eine Uraufführung eines Kinderstücks. Der Eisblumenwald, das ist auch Musiktheater, oder?
1: Das ist Musiktheater. Und das wird sich mit dem Thema Ökologie beschäftigen. Wir haben da eine sehr gute Erfahrung mit dieser äh, Mischung. Manchmal ist es ja, das wird auch bei Eisblumenwald so sein, dann eben halt auch eine Mehrspartenarbeit. Das heißt also Schauspiel, Musiktheater äh, gemeinsam. Auch die Staatskapelle ist vertreten. Ich weiß, dass die Kollegen das immer alle sehr, sehr gern machen, weil das natürlich mit den Kindern irgendwie dankbar ist. Trotzdem ist es auch manchmal ganz kompliziert, nämlich neue Kompositionen, Sänger und Schauspieler. ist ja dann öfter ein kleinerer Raum, eine Studiobühne oder E-Werk oder so, zu verbinden und tatsächlich einen Fluss herzustellen. Aber das gehört eigentlich zum festen Standard, dass wir das versuchen. So, und äh, das wird auch sehr dankbar angenommen. Das ist natürlich dann bei den Kindern noch was anderes, weil oft Erstbegegnung, ja also mit Instrumenten, mit Kunstgesang, ja, also ein Opernsänger, auf einer Studiobühne, das kann auch was sehr Erschreckendes sein. Das hatten wir auch schon, dass die Kinder dann irgendwie Angst haben. Aber wie gesagt, wir arbeiten uns davor und die Poesie oder die Besonderheit, die überwiegt natürlich dann am Ende. Das ist schon auch unser Ziel, so dass man bei den Kindern merkt, ah, dass, dass, dass man so singen kann oder so. Das sind so ganz einfache äh, Erfahrungen, die sie mitnehmen und die natürlich irgendwie generieren, dass man vielleicht auch wiederkommt. Und das irgendwo abgespeichert hat als was Positives.
0: Nun haben Sie ja einiges Herausforderndes vor für Ihr Publikum in dieser Saison. Wie gut kennen Sie Ihr Publikum? In kleineren Städten gilt es ja oft eher als konservativ. Wie weit gehen die damit? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Naja, wir, wir wären falsch, glaube ich, wenn wir es nicht versuchen würden. Und Konvention ist ja erstmal von vornherein nichts Schlechtes. Wenn man dabei hängen bleibt, dass man immer wieder das Gleiche aufbereitet, damit man sich auch auskennt und damit so eine Sicherheit suggeriert, dann geht das vielleicht eine Weile gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur mit der Zauberflöte My Fair Lady und Faust durch den Spielplan kommt. Deshalb müssen wir das immer wieder transportieren. Und ich verstehe ja sogar, also ich glaube, dass die Tendenz zum Konventionellen, dass die sogar stärker geworden ist in den letzten Jahren wie die gesamte Gesellschaft, was ich eingangs sagte, sich ja auch verändert hat, indem halt die Sehnsucht nach der Sicherheit größer geworden und das Risiko, sich im Theater auf eine Inszenierung einzulassen, wo ich vielleicht weiß, was ist das Stück oder was ist das Werk, aber gespannt sein sollte, wie wird denn das gelesen. Ja, Diese Risikobereitschaft ist rückläufig. Das erfahren wir deutlich. Und äh, ich habe da ein großes Verständnis für, weil äh, so viele Fragen im Alltäglichen, äh, im Politischen, im Gesellschaftlichen, im Ökologischen, überall Riesenproblemkontexte auftauchen, dass ich sage, ich will eigentlich, wenn ich im Theater sitze, nicht auch noch die Konfrontation mit Problemen. So, Das muss es ja auch gar nicht immer sein. Das heißt aber trotzdem, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin sind ja souveräne Teilnehmer an dem Prozess im Zuschauerraum, heißt ja Zuschauerraum, ja. Und bringen natürlich ihre Erfahrung mit, auf die wir auch setzen. Und sagen, nee, nee, also man muss jetzt nicht alles noch immer noch mal zuspitzen, aber sensibilisieren oder mal abweichen von dem, was man sich vielleicht vorstellt, damit auch was Neues auslösen. Das wäre schon schön. Genau wie im Konzert, wo äh, man sagen, da können drei Takte aus einem ganzen Sinfoniekonzert, die können so treffen, äh, dass man anders rausgeht, als man in das Konzert reingegangen ist. Und äh, um diese Momente geht's. So, Und da werden wir uns auch nicht zurückhalten. Wir fahren ja hier keinen konfrontativen Kurs, sondern versuchen ja für die Stadt Theater zu machen. Weimar hat 65.000 Einwohner. Wir hatten in der vergangenen Spielzeit, glaube ich, 135.000 Besucher. Das ist mehr, als die Stadt Einwohner hat. Das ist eine merkwürdige Re Relation. Heißt auch, es kommen viele von außerhalb dazu, die wieder was ganz anderes von unserem Haus erwarten äh, als die Weimarer. Und dazwischen müssen wir navigieren.
0: Dann wünschen wir, dass Ihnen das gelingen möge in dieser besonderen Spielzeit und der folgenden besonderen natürlich auch. Hasko Weber war heute hier im MDR-Klassik-Gespräch, das Sie natürlich wie alle unsere Gespräche auch im Netz finden unter mdrklassik.de-radio.